0: En el pelado, pues vamos con el pelado. El pelado, un podcast de Ricardo Rossetti, una charla de pelado a pelado. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
1: Bueno, <risa> la historia empezó en los años, en el año 95, 96, ya empezaba a saber que, que, bueno, que tenía muchas posibilidades de quedarme pelado completamente. Y, y nada, la prueba fue que intenté salvarlo, fui a, fui a una consulta eh, de este tipo de asuntos en aquel momento, en el año 95, y nada, me dijeron que sí, que me la arreglaban, pero la última pregunta era, ¿tienes experiencia de algún padre familiar y demás? Y entonces, bueno, en mi casa somos todos pelados, eh, mi padre lo tiene, también es como yo... Y, y entonces me dijeron, bueno, entonces no es tan fácil y tal, y digo, bueno, pues nada, olvidado, eh, ya me quedo, me quedo pelado para siempre. Oye,
0: oye, ¿y tú eres de los que te rapa o, o vas al peluquero, mantienes eh, la visita no, no. al barbero?
1: Yo no recuerdo la última vez que fui a la peluquería, me lo corto yo en casa con mi máquina, ya soy un profesional... Por delante, por detrás, con mi espejo,
0: y, y ya no, ya no, yo no, no soy un buen cliente para las peluquerías. Sí, sí, no, ni yo tampoco. Te voy a decir una cosa: después de, de, de salir del confinamiento van a tener mucho trabajo y alguno va a salir con los pelos aquí al wafor. Eh, pero tú, tú, tú no, 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 no rascas mucho, ¿eh? tú te dejas ahí por lo menos una base, ¿no? Sí,
1: bueno, todavía vamos ahí luchando poquito, <risa> pero bueno, eh, la entrada ya, la entrada parece un peaje. Sí, bueno, mira, la mía, ¿eh? o sea, yo, yo cada tres días. ¿Tú cada cuánto? No, yo aguanto, yo suelo aguantar. Lo que pasa que hay un momento en que ya me acostumbro a llevarlo corto y no me di cuenta por las prisas. Oye, cuando me meto la máquina y demás? Eh, y, y la realidad es que puedo aguantar eh, casi tres semanas, un mes. Oye, ¿tú eres de usar champú? Eh, no, yo soy, Yo ya hace tiempo que solo utilizo gel de cuerpo.
0: Ya, directamente, <risa> no, no, no nos preocupamos por
1: esto.
0: Oye, ¿y, ¿y tu foto de cuando tenías pelo, las, las recuerdas? ¿Te reconoces? ¿Tus hijos te reconocen?
1: Sí, es muy curioso porque además, eh, bueno, los personajes públicos desgraciadamente tenemos un back office en cuanto a las fotos eh, y están en las redes y lógicamente pues hay vídeos con pelo y vídeos eh, ya muy posteriores y me, mis hijos pequeños no me han visto nunca con pelo, solo en foto. <risa> Entonces eh, les hace mucha gracia verme cuando era pequeño.
0: José Javier Hombrados, muy buenas. Hola, buenas. Eh, eh, José Javier, J, JJ, Hombrados, ¿cómo, cómo te llama la gente? Bueno, eh,
1: en general, ahora ya todo el mundo, ya creo que ya lo de JJ Hombrados ha, se ha establecido en los últimos años, pero hubo un tiempo en que José Javier, J, o sea, Joseja, eh, bueno, eh, J, o sea, había una variedad de, de nombres con esto del nombre compuesto que era complejado. Y en mi casa. Mi hermano pequeño eh, me llama Javi, o sea que imaginaros eh, la diferencia.
0: <risa> ¿A ti cómo te gusta que te llamen?
1: Bueno, yo creo, ahora ya J. Yo creo que hasta eh, en mi casa me llaman J. Y bueno, oye, pues J ha dicho esto, o sea que ya prácticamente me he quedado con el J para pa
0: siempre. Eh, te agradezco un montón que estés en el pelado. Sobre todo porque estas entrevistas suelen ser presenciales, de vernos cara a cara, de tomarnos un café o una o algo, un refresco, lo que sea, pero una caña, un vino. Lo, pero ahora estamos en, eh, estamos en casa y, ten, y tenemos que hacerlo aquí con, con videoconferencia, con, el, con este sonido, pero bueno, por lo menos mira, echamos un ratito. Eh, aunque no quiero relacionarlo con el coronavirus, déjame preguntarte cómo, cómo lo estás llevando, eh, eh, ¿qué entorno tienes? ¿Estáis todos bien en, en la familia? Sí, en, en casa estamos
1: todos bien, aunque yo tuve un, un episodio de, hipotético porque no, no había pruebas, no te hacían las pruebas, pero el día 11 de marzo yo esa noche ya tuve fiebre y estuve durante una semana con fiebres leves, no, era, no es una fiebre alta, la, la febrícula esta que llaman, y, y bueno, pues eh, llamé al teléfono específico este, para este tipo de situaciones y, y me dijeron que bueno, pues era... Eh, un probable coronavirus, pero como eran síntomas leves, pues que me estuviera en casa aislado y así estuvimos. Así estuve 15 días que estaba en casa como yo si fuera una ocupa, en la habitación, y que en algunos casos se puede agradecer para <risa> evitar toda la jauría, pero en este caso, pues bueno, sí, estuvimos así para evitar problemas porque mi mujer es asmática y tampoco quería eh, complicarle la vida. Pero vamos, no, no he
0: sufrido ningún problema. ¿Tuviste más síntomas o simplemente fue aquella noche, aquel día?
1: No, no, estuve durante toda la semana con fiebres eh, que iban y venían, sobre todo en la parte, de, en la tarde-noche, la tarde -noche, eh, con malestar físico, con algo de carro-espera, pero bueno, eh, no pasé de ahí y bueno, afortunadamente no, tengo, no soy consciente si le he pasado o no le he pasado, porque, porque lógicamente no hay, no hay
0: test, no hay pruebas. ¿Y cómo llevas lo de estar en casa? Bueno, ahora ya se puede salir de la habitación, ya pasado esos 15 días, ya, ya haces vida entre comillas normal.
1: Sí, 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 hago vida normal en casa y bueno, pues bueno, la verdad que en nuestra casa somos bastante eh, hogareños y bueno, no no, no nos da, somos de los típicos que si nos tenemos que pasar el fin de semana en casa se aguanta, ¿no? Ahora ya el fin de semana se ha convertido en un mes y, sí. y bueno, no lo llevamos mal, eh, nos entretenemos aquí y vamos, van pasando los días, la, la verdad que entre el trabajo y un montón de circunstancias al final eh, se pasan los días volando. Eh, y bueno, pues aguantando y sobre todo, pues con preocupación de ver cómo se va a resolver esto, ¿no? Que esa es un poco eh, la palabra incertidumbre que últimamente se está escuchando todos estos días, que genera tantas dudas y tantos problemas, porque, pues bueno, eh, desde el punto económico, infinidad de ellos, y desde el punto pues psicológico, pues también, ¿no? Es decir, esto cómo, cómo se va a resolver y qué va a pasar.
0: Sí, pero nos estamos acostumbrando casi a, a vivir en casa y a, a, a ver cómo es nuestra vida una vez que termine todo esto, porque no, no va a ser la vida que teníamos antes de, de, del confinamiento, va a ser, no sé, otra vida, otra rutina, otra normalidad.
1: Sí, yo creo que va a ser complicado porque además estamos viendo que eh, la gente tiene miedo de contactar con, con otros, que de saludar, de, de estar cerca, eh, ese miedo eh, no sé cuánto tiempo va a durar ni cuánto va a ni cuándo, y qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que la psicosis del contacto con los demás, toda esa globalización, toda esa mezcla de culturas que hablábamos antes, pues ahora se va a resultar un poco problemática y, y veremos, a ver, no no sé cómo, eh, el problema es el no saber cómo, qué va a pasar.
0: Oye, Jota, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te defines ahora mismo? ¿Eres jugador? ¿Eres presidente? ¿Eres empresario? Exactamente cuando, te, 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 en tu tarjeta de visita, ¿qué pone?
1: Eh, bueno, tengo un par de, ellas, un par de tarjetas <risa> y la verdad que, que bueno, yo me considero un trabajador, eh, trabajo en la institución educativa SEC como director de deportes y yo creo que, que bueno que esa es esencialmente la parte más importante y lógicamente luego pues, eh, el horario me permite pues disfrutar de, de seguir jugando, el club también me, me permite esas eh, Condiciones eh, extraordinarias en cuanto a la, actividad, a la participación en los entrenamientos, los viajes, etc. Y luego en la Federación Madeleña, pues lógicamente eh, no hay ningún presidente, digamos, a full time en las federaciones territoriales en España y todos eh, intentan ayudar. Y lo que tra realmente el, la parte más esencial de la Federación la llevan, eh, pues el equipo ¿no? de la Federación, gerencia, administración. Eh, comité de árbitros y pues toda esa parte es la que lleva el, el mayor peso específico y a mí me toca pues bueno la gestión telefónica en muchos casos y, y en muchos casos la representación institucional. ¿no? Eh,
0: eh, te iba a preguntar si ya el balonmano es un hobby para ti. Eh, tiene que ser algo más de un hobby cuando eres el presidente de una federación como la, ma la madrileña, pero eh, en esta faceta en la que te hemos conocido todos como portero durante 30 años eh, de, de carrera, eh, eh, ¿lo tomas ya como un hobby?
1: Bueno, yo creo que, que al final el, el balonmano, eh, estamos cerca de ese punto, ¿no? Para que una, una persona que ha competido a nivel eh, a muy alto nivel, pues eh, lógicamente hay un punto de, de, de comp competitivo que es eh, ese, ese hambre de la competición que es lo que realmente enamora. Yo creo que ahora mismo si no hubiera competición el mero hecho de entrenar, que a mí me hace mucha ilusión y esa, esa socialización que, que requiere el AVestuario y los entrenamientos, etc., eh, no es suficiente sin esa competición. Yo creo que la competición es la que te da ese punto, ¿no? Afortunadamente yo estoy en condiciones de, pues, físicamente y, de, y, y me dispongo de las posibilidades de poder a, hacer esa parte, pero sí que no se puede decir que sería un hobby porque al final eh, requiere un esfuerzo, requiere unos horarios, requiere una disciplina. Así que no... no no, no dejo de cumplir con esa, con esa disciplina. Si fuera más, oye, mira, pues hoy no obedece a decidir, o hoy no lo hago, pues sería un hobby. En este caso, todavía no hemos pasado ese punto, pero sí que es cierto que en la parte de hobby, de enamoramiento, de hacer algo que te gusta, estoy totalmente de acuerdo en que podríamos considerarlo como algo, como un hobby, porque es algo que te llene, que te enamora.
0: Oye, te voy a felicitar, a que ¿hace cinco días cumplías 48?
1: Sí, eso es eso es, hace que... pocos días
0: y cómo fue, bueno, felicidades y cómo fue festejarlo, entre comillas en casa, porque yo tuve ayer el de mi hijo, pero claro, son cinco años es diferente, es otra parafernalia
1: Sí, bueno, en casa hicimos la parafernalia mi hija me hizo una tarta eh, la pequeña, y bueno pues estos días, eh, pues al final fue un cumpleaños muy, muy en familia aunque, aunque, bueno, es la primera vez que en un cumpleaños eh, pues, pues paso 24 horas en casa, cuando lo normal es estar que si lo celebras con unos, que si invitas a otros, que si haces esto, que se si hace lo otro, y al final en casa simplemente es la comedia y, y lo que normalmente siempre hacemos en casa del día de cumpleaños y cae entre semana es la, la cena todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue diferente, pero no por ello menos entrañable y sí que es cierto que los regalos, pues eh, hubo menos <ríe> prácticamente ninguno porque eh, lo, en, nadie podía salir a comprar un regalo porque <ríe> lógicamente estábamos todos cerrados.
0: Bueno, TeleDeporte te regaló la, la final que de, del Mundial de Egipto fue el de, el de 2005, ¿fue el partido que se, que se repuso?
1: Sí, el Mundial del 2005 de Túnez, en Túnez. A Túnez. En, en febrero, el 5 de febrero de 2005, donde pues eso, TeleDeporte cogió y nos hizo ese bonito regalo que ya habían puesto hace unos días, que la gente al final ya está cansado un poco de ver partidos de en los que salga hombrado, pero sí que es cierto que como he, comp he compartido partidos y, y momentos con muchos jugadores, pues bueno, pues eh, siempre estamos ahí.
0: Oye, lo que pasa es que esos partidos nos están sirviendo para ver la gran generación de eh, jugadores de balonmano que hemos tenido en los últimos 15-20 años.
1: Sí que es cierto que, bueno, pues hombre, también esa añoranza y esa dijera, joder, qué coraje… Eh, lo que hemos tenido y, y que quizás ahora pues, eh, echaríamos de menos en algunos casos, sobre todo el Barcelona sigue teniendo un equipazo, pero el resto de equipos pues, bueno, pues, eh, han perdido muchas, muchas figuras del panorama internacional eh, en estos últimos años debido a, la, pues, bueno, pues a, esa, a esa carencia o esa falta de recursos económicos en que los clubes poco a poco van reconstruyendo, pero sí que eh, el ver esos partidos pues, te da cierta añaranza, no
0: eh, eh, veía Ike Romero, Garaballa, eh, los Entre Ríos, estabas tú, bueno, menuda selección, o sea que, que fue un espectáculo. ¿eh?
1: Sí, los Rolanduríos, Juan, eh, Juanín García, Mateo Garralda, Barrufet, eh, Álvaro Rocas, Fernando Hernández, bueno, una colección de Juan Mariano Ortega, o sea, el, ahora el 90% de ellos pues, eh, son entrenadores o están dedicados a labores de gestión deportiva. Y, y bueno, pues eh, lamentablemente eh, eso ha pasado, ¿no? Ahora sí que es cierto que también tenemos generaciones muy potentes con eh, Corrales, Gonzalo Pérez de Vargas, eh, Virán Morro, Gedeón, bueno, pues todos ellos, Maqueda, Alex Duseváyev, o sea, al final nos van sustituyendo y, y yo creo que nos van mejorando, hemos sido campeones de Europa y son selecciones enormes que ahora solo falta que nos culminen con esos Juegos Olímpicos que estábamos tan deseando tan, tan tanto de, de poder ver este verano y que lamentablemente por, por este problema no se podrán ver hasta el año que viene.
0: ¿Y vas a estar en activo para los Juegos? ¿Vas a decir, oye, yo levanto la mano, que la, si queréis voy, ¿eh?
1: Bueno, pues no, no, ya yo creo que ya, y, y ya no es una cuestión de estar bien o no estar bien, ¿no? Yo creo que sería una falta de respeto el llevar a un jugador eh, excelso en cuanto al tema de años, eh, eh, a unos Juegos Olímpicos eh, teniendo en cuenta que, bueno, pues en el deporte hay un relevo generacional importante y debe continuar y debe seguir así o sea que, bueno yo ya hice lo que tuve que hacer en su momento y ahora da, hace tiempo que ya digamos, dimos paso a, a, los, de, a los que vienen por detrás
0: no, eh, Por ejemplo, Pérez de Barras está haciendo una carrera espectacular. Pero he leído, que nada, hace unos días que con esto del coronavirus, el que se retira esa arpa de estero y que, 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 que con 40 ellos ha dicho oye, mira, que se acabó, que, que ya lo tenía pensado, pero tengo que aprovechar esto, que me voy. Sí, bueno, hay circunstancias, eh, bueno, yo creo que también
1: es la logística, no yo por ejemplo ahora mismo si Guadalajara no tuviera equipo en Asobal pues, pues, posiblemente yo no estaría jugando porque lógicamente mi foco de trabajo es Madrid y si no hay ningún lugar donde yo pueda eh, desarrollarme como jugador Asobal, pues posiblemente no lo haría no estaría pues, en una liga de veteranos o en, en otro lugar ¿no? en el caso de Arpad es, yo creo que está en un equipo de Champions con unas exigencias altísimas y evidentemente eh, le han llamado a otros equipos para que juegue, pero lógicamente eh, él ha dicho que o juega en el vespre en donde estaba en ese momento o ya lo deja, bueno, pues ha tomado esa decisión Raúl Entre Ríos este año eh, se iba a retirar con, con ese broche de oro en los Juegos Olímpicos y bueno, va a tener que alargarse un año más ¿no? yo cuando vine a Guadalajara firmé por un año no sabía, bueno, un año más y va y lo dejo, y bueno, pues un año más y lo dejo, poco a poco han sido cinco, y bueno, y ahí estamos ¿no? Y, en fin, son, son diferentes y las circunstancias de cada uno son diferentes y eso te obliga... A, pero eso no quiere decir que Arpan no pudiera seguir jugando, básicamente.
0: Eh, eh, ¿Y tú qué? El, ¿Un año más? O, o, ¿O ya con 48 has, has dicho basta?
1: Bueno, pues podría haber sido final, pero básicamente con esta circunstancia que hemos eh, tenido en estos momentos, pues me ha ahorrado <risa> prácticamente eh, dos meses de temporada, no sé si regresaremos o no regresaremos... La cuestión es que cerrar un ciclo eh, así pues da un poco de coraje,
0: con lo cual pues, eh,
1: intentaremos jugar un año más.
0: O sea, tú con 49 vas a estar jugando. Oye, puestos pues ya, llega a los 50, macho, ya total, un añito más. Bueno, vamos a poner
1: objetivos pequeños <risa> y así es más fácil.
0: O sea, con 49 años vamos a verte jugando en la, en la Osoval. Si, si, cuando todo esto vuelva con normalidad y si nada nada, na, na, nada extraño eh, nos cambia esto.
1: No, no, en principio sería, pues eso, en abril del año que viene estaremos cumpliendo 49, si todo va bien y tocamos
0: madera, pues estaremos jugando acabando temporada con 49. Toco madera, toco madera. Eh, oye, eh, esta es una duda que desconozco, he visto, dorsal 47, ¿esto vas poniendo con, con los años o no tiene, o es curiosidad?
1: No, no, por los años, fue, fue una casualidad porque un amigo mío, Chema Urdain, pues eh, estábamos comentando el tema y cuando en el 2013 cierra y yo me voy a jugar a Qatar, eh, bueno, pues este podía ser el último año dije, bueno, pues venga, pues oye ¿por qué no te pones el, el, los años en la camiseta y así eh, si acabas tienes el recuerdo de la camiseta con los años en los que acabaste y tal y dije, ah, pues es buena idea y entonces cogí me puse el 41 y nada, empecé con el 41 pensando en que, bueno, pues oye en el año que viene con 41 lo dejo y pues puse como no lo dejaba, pues oye, pues ya no vamos a dejar de hacerlo. No, no, no voy a jugar con el 41, voy a, pues venga, pues el 42, ya. Y fue fue pasando el tiempo y, y acabamos y llevamos el
0: 47 y ahora pues pondremos el 48. Bueno, anda, lo que pasa es que cuando termine la temporada tendrás 49. No sé si para los últimos partidos habrá que, que poner la visita. Oye, mira, que yo juego con 49 y quiero la de 49. Yo creo que eso
1: ya será cuestión de pensarlo, pero bueno.
0: Oye, eh, viendo tu carrera. Teca, Atlético de Madrid, Ciudad Real, Portland, eh, ahora, bueno, Guadalajara. He visto eh, los equipos grandes, pero siempre enfrentándote al Barça, nunca el Barça.
1: Sí, nunca al Barça. Es una cuestión curiosa. Yo creo que de los eh, jugadores eh, internacionales eh, más importantes que ha tenido el país, el 99% ha pasado por el Barcelona y yo creo que soy de lo, el único de los pocos que no he pasado por el Barcelona estando en, ese, en, esa, en esa lista, y bueno, han sido circunstancias. Yo estuve, tuve una oportunidad en un momento dado, eh, pero no, no cuajó, no hubo una oferta firme por parte del Barcelona, y al final te quedó ahí. No lo sé, eso habría que preguntarse al Barcelona o a los que han estado allí por qué no, no han querido fichar a Hombrados, o si yo no cumplía con las condiciones o con los requisitos que el club eh, eh, pedía y en cualquier caso sí que es cierto que al final he estado en el Teca, en el Teocro, en el Alemán, en el Cibarral en el Portland Con, con todos esos equipos hemos, nos hemos jugado un montón de títulos Ha sido tu gran rival, ¿no? Sí, sí, siempre siempre ha sido la lucha de robarle el título a Barcelona, básicamente, en donde estuvieras
0: Oye, ahora que es incontestable que hace unos años prácticamente es que no, no, no se le tose en las competiciones nacionales al, al Barça pero tú tienes un buen currículum de títulos con, con el Atlético de Madrid y con el Ciudad Real. Es decir, eh, veo 37, 5 Champions y 7 Ligas a soval.
1: Sí, 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 bastantes. <risa> bueno, eh, están ahí. En fin, eh, son, he tenido la suerte de, de estar en equipos eh, buenísimos, ¿no? Y eso, pues, en los mejores equipos de España he tenido la suerte de poder estar y eso me ha permitido ganar títulos. Y, bueno, sobre todo que los he disfrutado muchísimo y, bueno, pues al final el estar ahí, el estar luchando, pues hemos jugado ocho Champions, se quedaron en la mano cinco eh, y se, se fumaron tres. Bueno, pues eso ha pasado. He jugado muchas veces la Liga y al final, bueno, pues hemos conseguido, eh, pues he tenido la suerte de estar en el Ciudad Real, que, que al final aglutinó muchísimos títulos en, en esa época. Eh, en el Portland, el TECA y grandes equipos que, bueno, pues que han podido hacerle frente al Barcelona, en la Mar, donde hemos conseguido todos esos títulos.
0: Oye, yo que tengo eh, buenos amigos, muchos amigos dentro del balonmano eh, claro, el clan asturiano es lo que tiene que tú, que tú ya, ya, ya los conoces eh, pero ¿qué tiene este deporte que os engancha tanto y que, y que prácticamente es muy complicado que una vez que estéis dentro eh, salgáis? Yo, yo de pequeñito fui pivote y en Alevín, o sea, no, no, no pasé de ahí, pero, pero ¿qué tiene para vosotros que es tan difícil que, y, y formáis tan buenos grupos de, de, de gente, con, con tan buenas amistades?
1: Bueno, yo creo que es, es uno de los secretos de ganar, ¿no? El, el ambiente del vestuario y el ambiente del equipo. Yo creo que hemos sido una familia siempre, siempre nos hemos considerado una familia y, y bueno, pues seguimos teniendo esa amistad. Luego también el hecho de que hayamos jugado en tantos equipos y haya habido ese... Yo he jugado con Alberto Enterríos en la de Mar, en el Ciudad Real, he jugado con Taran en el Teca y en el Ciudad Real, he jugado... Eh, con jugadores como Mateo Garralda en el Teca y en el Portland, bueno, pues al final esa mezcla de, de, de equipos, luego en la selección nacional hemos compartido equipo, pues todo, todo eso hace pues que seamos una gran familia, la familia del balonmano, y, y al final estamos unidos de, de una manera o de otra, y, y bueno, pues ese es un poco lo que hace que el balonmano sea tan especial, y luego, pues bueno, eh, no sé si te han comentado el clan asturiano, pero cuando salimos fuera... Eh, Juegos Olímpicos, eh, concentraciones, campeonatos del mundo, el equipo español es el equipo con más ambiente con más ánimo de, del panorama internacional y que, y lógicamente todo el mundo quiere estar cerca de los españoles porque los españoles montamos nuestro, nuestro, nuestro ambiente ¿no? y en ese sentido eh, no solo en el balonmano, sino otros deportes también doy fe eh, que, el, que la realidad es que somos especiales.
0: Alguna tenéis que haber armado, alguna que se pueda contar, J Bueno, eh, no sé,
1: así que es, es que hay muchas, pero montarlas, bueno, pues no sé, desde ahí con un megáfono en, en un aeropuerto cantando todos. Eh, bueno, el, el fin, al final, yo me acuerdo de, de en Túnez cuando fuimos campeones del mundo, pues fue, fue espectacular. La, la que, que llevamos allí, fue espectacular. Y bueno, hasta el punto de que yo me di la vuelta en, en, dentro del hotel, era una especie de, de resort. me Había un policía que hacía escolta nuestro le dije, oye, ¿me dejas una vuelta en la moto? En la moto de la policía. Y me di una vuelta de la moto de la policía dentro del resort. O sea, espectacular,
0: espectacular. ¿Y tú eras de, de, de llevar la voz cantante o como de los veteranos era el que ponía un poquito de calma, un poquito de orden?
1: Bueno, tenía mis momentos, había de todo, había momentos de locura en los que, bueno, pues si había que hacer la locura más grande, pues era el primero que estaba ahí y momentos en los que, bueno, pues había que dar un poco de pausa porque, eh, no hagáis esto que la vamos a liar o, oye, no, vámonos para casa, ¿no? Este tipo de situaciones.
0: Oye, ¿quién es el que el que la liaba, que, que, que no tenía freno?
1: Bueno, yo creo que todos tienen freno porque hay una responsabilidad añadida, ¿no? Pero sí que es cierto que así la, la gente que, bueno, pues muy divertida, que siempre aportaban ese punto de, de chispa, pues bueno, pues eh, y que Romero siempre se ha caracterizado por ser un hombre que, que bueno, pues eh, momentos de alegría siempre estaba ahí. Bueno, fin, en definitiva había una lista importante, Mateo Garralda en su momento, o sea, había eh, gente que se sumaba a la fiesta fácilmente, eh, pero no solo. Eh, era un poco de alguna manera como como demostrar la alegría de todo lo que habíamos trabajado para conseguir algo y cuando se conseguía había que valorarlo no y había que disfrutarlo. El momento en que tú no disfrutes o tú no valores o tú no hagas una, eh, no celebres un, un título, eh, pues lógicamente estás des, de alguna manera desprestigiando ese título porque cualquier título que consigas, por pequeño que sea, merece una alegría porque hay un trabajo detrás enorme.
0: Estoy acordando de morar de Julien Aguinagalde haciéndole la, sí. la rima de la morena, eh. Sí, eso en, fue, en, ha sido posterior.
1: Directo. Ha sido posterior, pero, pero sí, sí, Julien era también. Julien ha sido también uno de los fichajes, Maqueda. Maqueda también ha sido uno de los jugadores que todavía está en la selección, que todavía están ellos. Yo, yo los considero eso, a ellos, jóvenes en ese sentido, pero sí, sí, ha sido, han sido momentos muy, muy divertidos.
0: Oye, de, hablabas antes de Mateo Garralda, además de que era un jugador espectacular. Oye, para, para los recuerdos de YouTube está la rajada de aquella que pegó contra los árbitros casi sin voz.
1: Sí, sí, sí. El, el tema de Mateo, o sea, Mateo siempre ha sido un hombre eh, muy directo. Y la y prueba de ello es esa, es esa entrevista, el día que, que pierden en Montpellier, esa final de la Copa Europa, y, y bueno, pues eh, Mateo era así, Mateo, era en, Mateo en estado puro, luego con el tiempo se ha ido templando, pero si nos remontamos a antes, a los años eh, 90, lógicamente Mateo era mucho más radical, o sea, poco a poco la madurez ha madurez, madurez le ha ido eh, templando esa, esa posición, y, pero siempre ha sido uno de los tremendos en, cuanto a, en todos los sentidos, en el juego directo, en el potencial, en la agresividad, en la la forma de hablar, no, no, no mentía, no, o sea, siempre iba de cara, pero, pero bueno, es lo, que, es lo que tiene ser navarro.
0: Oye, una cosa, estaba mirando ahora, estaba con todos los jugadores que has nombrado, con los que vienen, a, los que están ahora, Aguinalde, Maqueda, Pérez de Vargas, eh, tú, tú has ido viendo pasar delante de tus ojos a gente que ha debutado y a gente que, que los has visto retirarse, has, has visto generaciones enteras, que, que llevas 30 años de, de, de carrera como profesional. Sí,
1: pues ten en cuenta que pues, Juanín García eh, llegó a la de Mar de León cuando nosotros estábamos, eh, yo, yo acababa de llegar, yo tenía 24 años y Juanín 18 eh, y, y debutaba y Juanín se retiró el año pasado, eh, Arpad de Stervik, eh, tiene 40, pues eh, llegó eh, a Vespren, eh, yo nos enfrentábamos a ellos en Copa Europa, luego lo fichó a Ciudad Real y se ha retirado. Es el problema de tener tantos años y de haber empezado. Yo empecé con 18, llevo 30 años, pero pues al final eh, cual, una carrera larga en el deporte, que pueden ser 20 años perfectamente, pues imaginaros yo he cogido ese margen de 10 años o 5 años por arriba y 5 años por abajo y, y ahora pues, estoy jugando con chicos que tienen 18 años. que bueno, Yo les veré retirarse y ellos me, verán, me, me habrán visto retirarme a mí y claro, hablarán de una persona que se, que se retiró con, cuando ellos tenían 20 años y, y cuando ellos se retiren, eh, pues con otros chumales hasta 20, con 40, y yo, yo estaré ya con 70 años, o sea, imaginaos, <risa> imaginaros, las cuentas
0: son, es mejor pensarlo. O, oye, ¿cuál es tu póster? Eh, yo creo que todos los jugadores tenéis una, una fotografía, ¿cuál es la tuya?
1: Bueno, eh, al final, no sé, yo creo que hay fotos, eh, pues mi foto sería una foto en la que esté sonriendo, ¿no? Yo creo que soy el, el portero de la eterna sonrisa en ese sentido y, y la alegría, ¿no? Que siempre he intentado eh, transmitir. Y mi póster, no, no soy muy de, de ese tipo de situaciones, además hago, no soy muy fotogénico, con lo cual salgo siempre mal, <risa> pero... Y los porteros, la foto de los porteros siempre es complicada, ¿no? Porque el, el que tira las fotos está... Eh, haciendo las fotos a los del ataque en defensa es pocas veces y entonces el portero pocas veces sale eh, así que no, no tenemos muchas grandes fotos pero, pero bueno fotos grandes fotos buenas hay una muy buena del mundial de, de que siempre tengo en la cabeza con un espagat que sería un poco la foto de hombrados en ese
0: espagat eh, en el mundial de, de, de Suecia el 2011 bueno, a ver si la recuperamos con, con la publicación del podcast y, y la ponemos en Twitter para que la gente que, que lo escuche ahora mismo, luego la, la, la pueda ver. Eh, ¿Tu momento? Te he preguntado por tu foto, tu temporada, tu momento, tu, tu, tu mejor eh, imagen, tu, tu aportación al balonmano
1: Bueno, yo creo que el 2005 es un año redondo en todos los sentidos. ¿no? Eh, fue un año muy bueno deportivamente porque ganamos el Mundial y luego además eh, ese año, esa temporada eh, bueno, pues acabamos, veníamos de acabar los de jugar los Juegos Olímpicos en 2004 en Atenas y en el 2005 fuimos campeones del mundo. Eh, ganamos con el Ciudad Real, ganamos, eh, pues si no recuerdo mal, cuatro títulos. Eh, en fin, eh, fue el año. Yo creo que el 2005 ese año además nace mi hijo, mi, mi segundo hijo, o sea que bueno, yo creo que es un año redondo en todos los sentidos. 2005. Eh...
0: 2005, joder, es que además con, con títulos, con, con temas personales, eh, tu segundo hijo creo, es que, es que, es que lo, lo, lo tiene todo. Eh, oye, me han dicho que eres un apasionado del motor.
1: Sí, 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 eso siempre yo he sido muy motero y, y siempre, además tú que eres asturiano conocerás, yo he, bueno, he andado mucho por Puerto Pajares bueno eh, y es una... Ahí disfruté mucho cuando tuve la oportunidad estando en León. Además, tuve la suerte de que Manolo Cadenas, de alguna manera, me permitió andar en moto, que todo el mundo sabe que, que por contrato es una de las actividades que tenemos eh, bastante limitadas. Pero bueno, yo siempre he sido un poco en ese sentido, eh, consultándolo con el, con el equipo, pues me, me lo permitieron y nunca tuve, afortunadamente no tuve percances. Y, y nada, tuve, siempre he tenido motos, eh, mi última moto era una edición limitada, una, una 1.100 muy bonita, que, una BMW. Y, pero bueno, ahora ya, ya, no, ya no tengo, así que eh, hasta, hasta ahora. Pero porque con la familia, en fin, un montón de circunstancias. Eh, pero sí, sí, me encantan y yo sería carne de piloto de coches o lo que fuera, me encantaría. Y había una prueba que queríamos hacer, bueno, era, un, era una buena hora de hablar. Eh, Pajovic, eh, jugador Alex Pajovic que jugó conmigo en Ciudad Real, esloveno, pues. Eh, que le encantaba también estas cosas eh, y queríamos decir, bueno, cuando nos retiremos vamos a hacer un Paris Dakar amateur o como una cosa de estas, algo así, ¿no? Pero al final, al final son maneras de hablar, algo que nos gustaría hacer, pero que es, vemos, vemos muy lejos.
0: Eh, oye, ¿y ahora que lo tienes cerca, lo vas a hacer? ¿Se te va a pasar por la cabeza o aquella es una idea olvidada?
1: Nada, eso es muy complicado, además... Eh, bueno, y viendo lo que pasa en el Paris-Dakar, pues al final te das cuenta de que no vale con ser un animal, no sé, que te guste la aventura, que te guste conducir, que te guste hacer esas cosas, no vale solo para hacer un Paris-Dakar, hay que hacer muchísimas cosas más y, y hoy en día pues no es tan fácil.
0: O sea, y te lo planteaste de verdad, tenías coche y llegaste a hacer planes de, pues iríamos con esto, oye, a lo mejor no es un París dakar es otra prueba, mira Cañizares, empezó con los Radis y, y ahí sigue.
1: Bueno, al final, luego, aparte que, lógicamente, económicamente tienes que tener, hacer esfuerzos importantes eh, y una, una preparación, o sea, como deportistas somos conscientes de que no vale decir me gusta esto y ya está, sino que hay que hacerlo, o sea, hay que prepararlo, hay que entrenar, hay que hacer un montón de cosas y luego, pues bueno, las circunstancias ya son, tenemos una edad, eh, unas actividades laborales que no te permiten, ¿no? pero que si, sería, si fuera un sueño, en aquel momento era un sueño que, que, bueno, que lo teníamos ahí, que se hubieran condicionado de otra manera las cosas, pues a lo mejor ahora nos animaríamos, ¿no? Pero, pero bueno, hablamos del Paridaca, yo con hacer los
0: monegros ya, ya,
1: ya, ya igual iba a servir, ¿no?
0: O, oye, me, me has dicho, eh, he subido muchas veces pajares, ¿cuál ha sido el sitio más bonito al que te has escapado con la moto?
1: Bueno, pues eh, la Sierra Cazorla es un sitio espectacular. Y, y sobre todo porque nos pillaba muy cerca siempre de Ciudad Real y luego eh, lo que... la zona esta de Badajoz, que ahora no, no recuerdo no, cómo se llama, eh, que todo lo que es el, los... los cerezos en flor y todo de, de la zona de Extremadura, eh, que es preciosa, es una zona preciosa, pues son las dos zonas, pero sobre todo la... la, la Sierra Cazorla es espectacular y todo lo que es Sierra de Ronda, todo eso he andado bastante y, y he disfrutado mucho de, de esos lugares.
0: ¿En ese sentido eres más motero que, que, que de conducir, de, de, de coche? ¿O, te, ¿O también te gustaría eh, un tipo de coche, un
1: 4x4? Sí, no, yo de 4x4 también he tenido y también me, me encantaba ir al campo, a, a andar por el campo en, en la zona de... Cuando yo estuve en Pamplona, pues íbamos mucho a lo que es eh, toda la zona de Roncesvalles, eh, todo el, el Roncal, todo eso, pues era explorar y, bueno, subir por todos esos montes era espectacular y tenía un todoterreno que a me lo permitía. Iba la, con las dos cosas, eh, hacia, con la moto y con el pues la verdad que Espectacular.
0: Me ha sorprendido, ¿eh? me has dejado muy, muy sorprendido con esto. Me habían dicho, le gusta el tema del motor. No, no, no sabía que quedaba que que para tanto. Oye, antes de, de, de ir cerrando, eh, algo que no te ha preguntado nadie y que estarás hasta cansado de responder, pero ¿cuántas veces te han preguntado por el parecido con Luis Tosar?
1: Pues eh, bastantes. Ya te mandaré, te mandaré una foto. Eh, que hizo un amigo mío, un, eh, mientras dormías, hizo, la con, hizo una especie de Photoshop ahí con mi cara y con la de Luis Tosar, y es espectacular. Lo pasa que pasa es que hubo una vez en la que se intentó hacer una actividad con Luis, pues en plan de cachondeo un poco, pero Luis es una persona, parece ser, yo no le conozco personalmente, no tengo el gusto, pero muy introvertida y, y no, no, se, no, se, bueno, no se pone a tiro en este tipo de acciones, y, pero sí que es cierto que es muy, muy gracioso el asunto, sí.
0: O sea, que no habéis coincidido nunca, no no físicamente no os habéis tropezado. Eh, no. tú, a, o sea, pero a él sabes que también le he dicho, oye, que, que ¿te pareces a JJ Hombrados, el jugador de, de balonmano?
1: No, no, tengo, no, sé, no sé si le han dicho a él, porque yo creo que es más al revés, porque él es una persona mucho más conocida que yo. Pero 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 bueno, sí que me haría gracia que le dijeran a él, oye, ¿te pareces a Hombrados? Sería... <risa> Sería,
0: sí, sí. sería la leche. Sí, sí, bueno eh, sí, está, está, Oye, te, te, es un candidato también a este podcast Con lo que si, si él se pone a tiro Yo le puedo preguntar, yo, yo le pregunto, no te preocupes Sería buenísimo, sería buenísimo Oye, bueno, yo te puedo ver Protagonizando ahí, oye, puede ser una, Su doble, ¿no? En Zelda 211 O alguna de estas películas. bueno, por ejemplo Podrías estar ahí también, de, de, ¿te gusta el cine en ese sentido?
1: Sí, ahí, sobre todo a mí, Yo soy un defensor del cine español y, y sí que es cierto que el la 211 yo creo que había una, una apuesta a de decir, si ganamos, no sé, no, no recuerdo qué título era, pero si ganamos esto, eh, me, me, me dejo la cabeza como Cela, me dejo perilla y la cabe, y me rapo como Cela 211, O sea que hasta
0: ese punto llegamos. Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, eh, vamos cerrando poco a poco el, 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 la entrevista. Ya me habías dicho que en su día preguntaste, pero lo de Turquía, ¿ahora mismo irías a Turquía? No. Bueno, a lo mejor a Turquía no, que los tenemos un poco castigados con esto que nos han hecho de retener ahí el material sanitario, que esto es cosa muy seria, pero dicho de otra manera, ¿tú ahora mismo te pondrías pelo?
1: Eh, no, no. Claro. Solo, solo en, en si, si tengo el interés de, que, de pasar a una vida totalmente desconocida, pero evidentemente no me pondría pelo.
0: Hostia, con tu peta, imagínate hacer un Hilario Pino de estos... <risa> Eh, calvo sí. icónico ¿cuál es tu calvo preferido? ostras
1: es una Te buena pide. pregunta esta esta me has pillado pero mira ahora me viene a la cabeza M.A. Barracus el equipo ah, A ¿sí? que fue un, un calvo que, en el que bueno pues toda mi infancia viendo prácticamente esa serie y es el primero que me viene a la cabeza así de los calvos eh, y un amigo que bueno, no era él, pero sí su padre, que era muy aficionado al balomano, eh, Iván de la Peña.
0: Ah, lo pelado, claro, lo pelado. Pero, pero este es pelado, este es pelado, este es pelado. O sea, no, porque calvo no es, calvo tiene, o sea, tener tiene pelo, pero, pero, pero es pelado. Eh, melena a la que envidiamos.
1: No sé, yo ahora mismo no, no, no sabría decirte, pero no hay, no hay, no, ya, ya no tengo en mi, en mi objetivo, no está el pelo, entonces no, no me fijo en ni, ninguna melena ¿No te, así, eh?
0: ¿No te has fijado nunca, no sé, un compañero, un rival, un, oye, un famoso, un, un amigo, no tiene, por qué, no tiene por qué ser conocido? O sea, mira qué sí. melena.
1: Bueno, tengo algún amigo Mira, eh, por ejemplo Ahora me viene a la cabeza a mi amigo Rafa Pascual Que siempre ha sido uno de los así eh, Guaperas y tal No es que sea una melena a la que añore Pero sí que es cierto que, que Bueno, que su, su pelo Ahí, su melenita siempre ha sido muy Me, me viene a la cabeza por, por ser alguien, un deportista Conocido y amigo
0: eh, Icono del voleibol en su, en su, en su época eh, ¿Quién está En esa Línea delgada roja, fina, línea delgada roja que le dices, oye, tío, rápate porque no, que, no que, que es mejor que te pases la maquinilla que ya no, que ya no hay que disimular.
1: Pues eh, algún amigo, algún amigo tengo que le digo, oye, tío, eh, rápate que ya, ya no merece la pena que lo luches, porque pero he tenido amigos que han estado en ese, ese impasse que yo les he dicho que debían eh, hacer eso. Y, pero a veces te, te cuesta decírselo ¿no? Porque es como Si no lo hace y no lo ve él Igual eh, te estás metiendo en un charco Que no que no debes Entonces cuesta decirle a un amigo Oye, rápate, que no engañas a nadie
0: Pues nada, Jota Que me ha encantado la charla Que, que espero que hayas disfrutado este momento que, que, que le hemos puesto un poco el paréntesis al, al coronavirus y Yo por lo menos lo he disfrutado mucho Y encima he conocido cosas que no, que no sabía Por lo menos con tanto detalle de ti Solo me queda Enseñarte algo que encima te voy a enviar Voy a ver si me, si me da tiempo mientras mientras hago esto Te lo voy a enviar por WhatsApp para que la puedas tener de, de primera mano Porque todo el que viene por aquí, todo el que pasa por El Pelao Se lleva una, eh, un regalo Se lleva eh, una caricatura Que ya la tendrás la tienes que tener en el, en el móvil Yo te la enseño de todas formas por aquí A ver Ajá. si se puede ver Esta es la caricatura que te ha hecho Rafa Que es el caricaturista del Pelao que por lo menos para que cuando eh, te, 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 la tengas por ahí a mano, yo te la enviaré también para que la puedas imprimir con, con el tamaño que, que, que desees. Qué bueno. Y que pues mira, he pasado ahí una, una horita eh, a, a costa de no tener pelo. Qué chulo. Te ha sacado bien, ¿eh? Sí, 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 ha sacado, vamos, no... ¿Eh? <risa> Buenísimo. ¿Te
1: gustan, eres de caricaturas? Sí, sí. Sí, la verdad que yo soy fácil. Yo creo que en eso tengo rasgos bastante marcados que hacen fácil, y eso te lo puede explicar mejor él, que hacen fácil la, la caricatura. Pero vamos, ha salido, ha salido chula. Ha salido. No,
0: te, no te creas, ¿eh? cuando, cuando en su día eh, me dijo, te hago las, las caricaturas del, del podcast, pensaba que era algo fácil, ¿qué que tal? Y cuando empezaba las primeras me decía, yo pensaba que dibujar a los calvos era más fácil, pero no es complicado, tiene lo suyo. Pues mira, aquí la, la tuya para que, para que te, te acuerdes de, de lo que ha sido una charla. En el, en el Pelao. Eh, eh, Joseja, eh, José Javier, Obrados, eh, que, que me ha encantado charlar contigo y que espero que, que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo.
1: Muchísimas gracias, es un, un gusto estar en el Pelao, que no todo el mundo lo puede hacer, así que eso es lo más importante.
0: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. una charla de Pelao a Pelao.